0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle， 我
1: 是 Lucas。我
0: 们的 Podcast 会闲聊各种主题，希望给你有一种在咖啡厅喝一杯咖啡的同时，不小心听到隔壁桌聊天的内容。本周琐事，不对，在这之前，好久没问了，你在喝酒吗？没有
1: ，我现在正在吃糖葫芦。
0: 为什么会有糖葫芦？
1: 因为我今天去我朋友的音乐会。你现在感觉到我嘴巴没有东西吗
0: ？我当然感觉不出那是糖葫芦，但我当然知道你嘴巴里面有东西，因
1: 为你刚刚在问我前，我刚刚塞了一个糖葫芦到嘴巴。里面吃，我今天去朋友音乐会啦，然后结束之后就看到有在卖糖葫芦跟香酥鸡，还有一些夜市里面该有的东西。一开始其实我没有找到糖葫芦，还是特别去找一条一条街找，因为我想吃糖葫芦很久了。那重点是它非常便宜哦、喔，它三串然后才100块钱，每一串都八九颗番茄，
0: 那是真的蛮便宜。可是糖葫芦真的已经不太好找了，相较可能十几二十年前
1: ，对，而且我应该说十几年前、二十年前我也没有吃过糖葫芦，我是高中。当时我高中时候才第一次吃到糖葫芦，因为我家不喜欢让我吃这些东西
0: 哦，就太甜而且不健康，就是腌制物这样
1: 。对，然后
0: 但是因为就是这样才好吃。
1: 对啊，嗯、但我其实好像两个月前我就开始想吃糖葫芦，那我就去找，然后在那一湖根本就没有什么糖葫芦，还从 ATT 那边梅丽华那边订五百，哇，竟然后其他把糖葫芦送过来，然后非常少，很贵，两百多块
0: 。天哪，我也无法回想起来我上一次吃糖葫芦是什么时候了呀？你。
1: 应该更久吧？没有
0: 没有，因为这种甜食类都是那种我可能想要吃一颗，然后第一颗觉得酸酸甜甜的，好好吃，然后就接下来的那一串我就不知道该怎么去处理了
1: 。你下次以后找我，我都可以把它吃掉。我回到家之后，我就直接先把一串吃掉，然后现在正在吃第二串、第三串。好
0: 好好，我这边没有东西，我喝水。
1: 好,好，好因为你有小番茄啊？<笑>你不是有小番茄？我
0: 小番茄，但我懒得拿出来洗，所以就是它还躺在我的冰箱里。我这边只有只有水， oh, 就是好吧，今天就健康版的番茄也可以。好，本周。所事的部分，我先讲好了，因为这个我觉得，我本来想要把它留到我们之后会有聊喝酒的主题，我再讲。可是因为它热腾腾，我就直接讲。我大概。前几天我跟着我的一群同事去下班周去喝酒，然后喝酒的那个场地一个 bar， 然后那个 bar 里面是有类似像是撞球啊、飞镖啊那种小游戏啊，那叫游戏嘛，反正就是小设施你可以去玩。然后我就跟我的几个同事玩的不亦乐乎，你知道喝了酒之后又有一群人，大家就是玩这种运动也好、游戏也好，就会越来越多笑声这样。结果呢，就在我们玩玩玩，然后轮流玩嘛，所以我有些时候我会站在旁边休息看我的同事玩，结果就眼角余光瞄到旁边有。有一对情侣抱在一起，然后就是你知道边抱边慢慢的转圈圈那一种，然后我就想说太不妙了，那在干嘛？
1: 对他在干嘛跳舞、哦？
0: 可是那不那不是一个舞池，那是一个很吵的酒吧，因为大家都是在要么在聊天喝酒，要么就是在玩这些东西。所以那两个人突然在一个飞镖的场地，就他们有一个飞镖的一个线道这样，然后他们两个人突然在飞镖前面没有在玩飞镖，然后突然抱在一起，然后在那边慢慢的转圈圈，然后我就想说在干嘛？结果就在我移开视线的同时，我发现我旁边的同事也在偷瞄，然后在偷笑。结果呢，我就想说，好，我先不要看好了。结果我就下去玩。隔一下子之后，我发现，哎，那两个人就是在大接吻呢、欸，而且在接吻的时候手还放进人家的衣服里面。这样，我想说 ，Oh my god， 为什么在这边？这一定是热恋期，或许。可是我还是觉得很不自在。虽然说那是他们的自由啦，他们想干嘛就干嘛啦，而且又喝了一点酒，可能多。少。都有帮助，这个生理反应之类的。可是我就觉得很尴尬，然后我就再瞄了一下我旁边的同事，以后他已经开始，你知道露出那种国中男生的那种笑容，就是在那边<笑>就那种笑容，然后一直遮住，然后又一直光明正大的在那边看，然后他还就是拿手肘去顶另外一个男同事，说：“哎哎哎，你看那里。”我想说，我好像看到了两个国中男生，你知道吗？但我
1: 以为这件事情在欧洲会很常发生，我以为、欸，
0: 我觉得很常发。生。可是是那个酒吧很不适合做这件事，因为那酒吧很吵，是那种大音乐，因为大家都沉浸在 party 的那个氛围里面，大家都在玩那些小游戏，所以真的很不像是可以浪漫的，就是在那边互相拥抱接吻什么的，就没有不可以，只是场地大家没有想到会去做这件事情。
1: 因为我之前在台湾的时候，我看过有些人很怪，可能像在咖啡厅或者在班上，在班上下课时间，然后女生坐在男生腿上开始大接吻，那个让我真的觉得更怪更冲击
0: 。对。也有这种，
1: 只是我就觉得断了。我们因为我们曾经高中同班过，对，我们是不是班上也有这样子的人？好像有嘛，对不对？
0: 有，可是他也只有坐大腿或是共坐一张椅子，没有再更进一步了
1: 。可是那也很夸张了啊
0: ！那种通常会被一些比较严格的班导制止。哎，我
1: 就真的不懂为什么会在那边做这种事。如果我是班导的话，我也会制止。
0: 哎，我会觉得尴尬到不行。哎，我如果我的另一半要我在，比方说班级教室里面做这件事，我会生气。我会觉得第一，你很不尊重旁边的人，然后这个事情是我们两个人的事情，我们到没有人的地方自己享受就好了，为什么要这样？即使只是接吻，我都觉得很怪。同意。对，好，我们拉回来。总之，那对情侣呢，他们就是继续接吻、转圈圈、拥抱、上下牵手。结果我就想说，好，我再把注意力转回来，我们同事之间的比赛状况。结束了我的那一轮之后，我一转头，我开始看到那个女生开始脱衣服。她说不要啦，她就把她的什么
1: 衣服？什么衣服？外
0: 。衣脱掉，然后里面就是他只穿一件他的 bra 这样，可是他的 bra 没有到很很内衣的那种内衣，比较像是如有点像小可爱，就是你如果只单穿那一件，然后你夏天你可能披一件外套，你还是可以走在街上的那一种是 OK 的，
1: 但这也是很夸
0: 张啊。对，然后他一脱的时候，我就又注意到我旁边那个男同事，他就说，哦哦哦 no， 哦、oh, 哦、oh ，<笑>我想说真的好屁孩哦。对，那就是我最后一次去盯着那一对情侣，而且我必须说他们其实没有做事。什么？就是他脱完衣服之后，他就站回去，他开始射飞镖了。他们没有在，就是缠在一起，或是干嘛？他可
1: 能觉得很热而已啦、啊。可
0: 能是吧，只是因为前面的两个阶段，再到这个第三个脱衣服的阶段，让我有一种 Oh my god， 你不要这样！欸、可
1: 是我受宠想到这女的好厉害哦，就是很会勾引男生
0: 。嗯，而且那一对看起来，我觉得可能还是学生，不像是上班族。
1: 或许他们还没有真的在一起，所以这女生才使出浑身解数，什么脱衣服啊之类的
0: 。有。有可能就是想要拉近一步
1: 吧，就想要给对方一点吸引的感觉，然后又再突然喊说听没有，我只是觉得很热，我要脱个衣服而已。对
0: ，有可能让
1: 别人心痒痒。
0: 对啊，这就是我的第一件琐事，所以我看到我当下我就觉得嗯，还蛮值得记下来，然后在 podcast 的时候讲的。一开始就很辛辣。
1: 对，好，那你那边嘞？我这边的话，刚刚讲到糖葫芦嘛，但其实想一下我朋友的音乐会好了，要不然他可能就说奇怪，为什么都爱讲糖葫芦，不讲他的音乐会？<笑>不是一个好开始。<笑>其实我去前我就跟他讲说我很累，我很想睡觉，我很担心我会睡着。他就跟我讲说哦，睡着很合理啊。他说你知道吗？我说在台上表演的时候，我也觉得很无聊，我也会睡着。等下
0: 等下，我先问一下，这个音乐会是哪一类型的？是那种古典音乐，那种钢琴分享会、演奏会，还是乐团那种
1: ？是乐团，是管乐
0: 。哦，所以也是偏古典音乐的沒
1: 。没有没有没有，不算古典。他们有电影主题曲，嗯嗯嗯，然后还有一些我没有听过的歌，可是它不是我平常会听的类型。因为我平常比较喜欢听古典乐或钢琴或小提琴，那我对于管乐本来就没有太大的兴趣，就黑管啊、竖笛啊，然后还有 s a x o 长笛这样
0: 。所以他演奏的曲目是偏温柔吗？爵士吗？还是
1: 因为有 s a x o 的关系，然后整个管乐团很庞大，所以比较偏磅礴的感觉。嗯，我个人听的音乐比较是属于慢歌，嗯嗯嗯，所以我就不会起到这么大的共鸣。可是我不知道为什么音这么的磅礴，那么的大声了。可是我。还是可以睡着，就不小心睡着几次这样。那我每次睡着，大概就睡个五到十秒，然后赶快再醒来，硬撑着。听起
0: 来好痛苦啊、哦！怎么感觉很像是高中那种不能睡着的课，
1: 上课的感觉。对，对但因为他分上下半场，上半场我就有这样的状况，下半场就都全程醒着。OK。可是，在上半场的时候，注意到我前排有一个男生，他超怪，他就是边听，然后一直在拍照，一直在自拍啊
0: ，自拍拍
1: 不停哦。拍完之后，他就边其他照片，然后上传到他的交软体上。然后因为他自拍不是只拍一两张，他真是拍一个多小时，又会拍到我不想被拍到，说眼睛是闭起来的状态，我就更努力的想要撑着。哇，对啊，下半场人就消失了
0: 。哈，这种感觉就是不知道是不是有在经营社群的工作，就是为了打卡而去的。
1: 对，就很像是网红去餐厅吃饭，然后只是为了拍照，然后没有真的想要吃
0: 。对啊，对
1: ，而且那种场合其实不应该要用手机了
0: 。所以你朋友对于你的睡觉有感到生气吗？没有啊，而且因为。他后来有问我，他跟我讲
1: 说，所以你后来睡着吗？我说有啊，<笑>几秒钟的时间而已，他完全不意外啦、
0: 欸。所以你朋友是在台上演出的？的对对
1: 对，我朋友在台上演出，然后他跟我讲说就有这个活动，因为他跟我讲半年了
0: 。OK， 好啦，好尴尬哦，这种。对
1: 啊，可是他表演他独奏的时候，我有醒着，我相信他不会走心啦。人家年纪有点大了，应该不会走心
0: 。你这样子，他更走心嘛？他可能前面没走，<笑>听到你这句话，走都爆。
1: 因為他应该应该没关系，对。
0: 好，会不会说话？卢卡的朋友，我替卢卡向你道歉。<笑>你很棒，他的问题
1: 很熟了，熟到非常熟。好，欢迎那
0: 边。哦，我这边的第二件事情，其实我蛮想问你的，因为我觉得你可能有类似的状况。就是我现在是在外面租房子，就是我的户籍是在这个住址底下。那我的房东他也有，就两个情境啊。第一个是，如果房东他也有把他的住址挂在跟你同一个户籍，也就是说，你有些时候会收到房东的信，那你。会怎么做
1: ？ Okay, 我会先把他信累积起来，因为这没办法啊，他毕竟就是他的家呀、
0: 啊。哦， oh, 所以你会累积起来以后再转交给他这样子
1: 。对，因为我觉得如果每次收到一封信 ，OK， 我我可以先跟他讲说我收到什么信，拍他外面照片给他，因为不可能参加信。那如果他跟我讲说这封很紧急的话，那他自己来拿
0: 。Oh, OK， 好。那第二个情境是你如果收到了信，不是房东的信，可是房东有跟你说他有一个朋友要挂户籍，所以挂在你的这边，然后你收到的是他朋友的信，那你会怎么做？
1: 对，一样啊。就刚刚讲说哦，我收到你朋友的信啊，
0: 你你你你人这么好哦。那我开始觉得我是恶魔哎、欸，
1: 怎么？你跟他讲说不要吗？你跟他讲说这边是我自己住，所以你不可以在这边登记，是一个房子整登记一个吗？不
0: 是不是不是，前面第一个例子其实是发生在我上一个住处，我跟另外一个室友，我们两个人同住，但我们的房东他有一些信也会寄到我们那个地址，然后我的室友就会做跟你刚刚讲的一模一样的事情，他会先拍照给房东，然后房东会有可能会跟他说，那你可以直接帮我打开来拍信里面的内容吗？这样我就知道信了，我就不用去拿了，这样他就会。全部都照做，可是真的有点频繁，几乎每一个月都会发生一次以上。一个月一次还好吧？欸、可是就是好，你听我讲完，反正就是我的反应会是我觉得很烦，因为我们的房东跟我们住在不同的城市，就有点像是我们住在台北，然后他可能住在新竹，我我就觉得不是啊，那有重要的信你都收不到，你为什么不把你的户籍迁回新竹？对，因为会寄来的信真的是重要的哦，什么税务局啊、政府这种信，就是如果漏掉了，他可能真的会倒大霉。然后我就会觉得说，当然因为不是我的责任，我只是跟我的室友，当时的室友说，哎、欸，你人好好哦。因为我就觉得，如果我是他，我会很有压力耶。假设我漏掉了一封信啊，害我的房东可能被怎么样，被追税什么的，就搞得好像我也有责任。可是实际
1: 从头到尾都关我屁事。但我其实不会想到这么多哎，我会觉得说我收到信，我就跟他讲说哦，收到啊。如果没有收到的话，我不见你也不关我的事
0: 。所以第一个情境就是因为我也没有，也不干我的事，就是我室友人很好，我室友都在帮忙这件事，所以当时我只有说哇，你人真好，所以也没怎么样。但我现在遇到的其实就是第二个情境，就是我的房东跟我说他有一个朋友现在在找一个。地址注册，然后想要注册在我现在住的这个地方，因为这个这个住屋处是可以注册两个人的，所以他就把他朋友的那个名字也注册下来。结果呢，我就大概在前几天收到了一封信啊，我不确定是他朋友，因为我也还没问，我只有收到一封信寄到我的那个住址，那我不知道那个人是谁，那个名字不是我的，也不是我房东的。然后我现在就在挣扎，想说我我我要怎么处理？当然，就是我也可以照着你刚刚讲那个处理，我觉得很 OK。可是同时之间，我有一点点小小的不耐烦，觉得说干。不会，我以后都要当第二个邮差吧？就是我只要收到那个人的信，我就要跟我房东讲，然后房东再跟他朋友讲，然后他朋友还要来跟我约时间，然后来看他什么时候要拿信。我就觉得这一切好烦哦，
1: 听起来真的很麻烦。可是如果他频率没有到那么的高，如果不是那种一个礼拜一次，我觉得还好。嗯
0: 那可能就是我大姨妈又要来
1: 了，<笑>又来呢？怎么快？<笑>
0: 我不知道，我不知道啊，因为我就是觉得这件事情好恼人哦，就是为什么我还要去帮他注意这些信？然后我其实是不想要认识这透过这个管道认识新朋友，然后好像变得不得不后面就一定要去认识一个新的人，然后还要假假好心的说啊，没关系，没关系，你方便就好啊，这是你的信这样子。
1: 可是我觉得你不用配合到太多，啊，你只是帮人家收信而已，不需要配合他的时间
0: 。可是就变成他要来拿的时候，我一定要在啊。
1: 或者你把它放在一楼，
0: 不行啊！放一楼，万一不见怎么办
1: ？不见也不是你的错啊！你有帮他收集好啊，收集好之后放一楼啊
0: ，也是可以啦。因为他也原则上来讲，他也是上不来的，就是他没有办法进这个大楼嘛。反正我现在就是遇到这个状况，就是我收到了一封不是属于我的信哦。然后我再加码一个，为什么我会觉得这些很麻烦？是因为我之前住在学校宿舍的时候，因为宿舍每一年都会换新的人，所以每一年注册在那个地址之下的人都不一样。对，那并不是所有。人。人他都会记得，他搬走了以后，他所有填过的地址，他会去换，不一定每个人都这样，大部分的人可能都不会。对，所以我之前住在学校的时候，会收到很多完全不是署名给我，但是都是寄到我那个信箱的信，然后我一概就是全部直接丢掉，我不会去管。但我有些朋友就是邻居，他们人超好哎、欸，他们还会去网络上面去 FB 把那个人的名字打进去，然后找，因为一定会有共同朋友嘛，毕竟你们是我们是同一个学校，太
1: 认真了吧
0: ？他就会去找那个人，然后在私讯跟。那个人说：“我这边有收到你的信，你是不是忘记改你的地址什么？”我想说：“天啊，大家怎么都那么好心啊！”我真的是一打开，只要不是我的名字，就直接丢回收了
1: 。我没有把它丢回收，但我不会去找他们。我每次只要说到不是我的信，就把信拿出来放在信箱上面
0: 。哦， oh, 对对对，在学校的时候可以这样。对
1: 对啊，我就不会特别回
0: 收它。可能就是因为眼睁的三个阶段，导致我现在看到不属于我的名字的信寄到我这个地址，我就觉得好烦哦。就是我要当那个好人，可是在我看来，就是到底关我什么事啊？对啊，可以理解。对，就是。就是我第
1: 二件事。那我的第二件的话是跟上周提到翻译案有关哦。上周提到有一个案子非常的急，然后给我不到十天，还不到一个礼拜的时间。嗯，然后跟我讲说对方窗口要整理文件，可是他想说奇怪，怎么隔了几天又没有消息，然后天数越来越少，所以我自己主动去询问窗口说：“哎，你们这个翻译案是还有要翻吗？”嗯，然后窗口跟我讲说：“哦，不好意思，因为时间太赶，所以我们改成中文英文翻译。”那我比较在乎的点是，你如果当时九月就跟我讲说有这个翻译案，因为他对方这样跟我讲嘛，九月联络是。十一月联络，然后最后没有需这个翻译的需求，好歹也讲一声嘛。我不喜欢对方就是什么都不说呢，还要我自己主动去追，我觉得這没有很礼貌，没有很尊重对方
0: 。对啊，可是好了，这样子我没有帮他辩解，我也觉得很不尊重对方，但我也必须承认我自己有些时候忙忘了，我可能也会忘记去通知。嗯
1: ，主要是因为我我想知道我有多少时间可以运用。嗯，对。那如果对方真的要跟我讲很赶的话，那我能够做怎样的准备？对，對或是移动我的行程。
0: 对，所以你去问也是对的啊。虽然说你是可以回他说下次可以提早告诉我嘛，但这真的就是有一点点尖
1: 。我没有这样混，因为我就是很尴尬，因为这个案子是我朋友介绍的。那我朋友还有这个窗口跟我，我们三个人一起有个群组，然后就直接在这个群组里面说：“嗨，琳达，没有收到你的消息，那请问这个案子还有继续吗？”然琳达就在里面直接回应，那想说这样的话，我朋友也知道说 OK， 那我没有接到这个案子，
0: 嗯，还行还行，这个处理我觉得 OK。可是当然啦，这很很恼人
1: 。对，然后第二件就这样子好。
0: 那我们就进入我们本周的主题啦。这周我们想要聊的叫做我们在目前为止遇到的各式各样不同的人或是不同的文化，然后我们所遇到的跟我们想象中不一样的一些逻辑或是一些应对方式。我是有记下一些我自己觉得，哈、啊、天哪，这太荒谬了吧！在台湾怎么可能会发生的这种对话？那卢卡斯，你那边是不是比较多是以打破迷思为主
1: ？对我，当然这边有一个。情况剧，因为我很常遇到这样的情况。那、okay, <好>我这边列的三点，都是跟迷失有关的。好，那我想先从我那个情况开始。我发现除了搭车，还有在座位，可能像我今天有遇到这样的状况，我在音乐会那边户外有场地，嗯，或者说前阵子在开会，一个会议室里面有那么多的位置嘛，总会有人指着位置，然后我都戴耳机，或可能没有办法听到对方在讲什么情况下，对方指着位置，然后我就点头，然对方有时候可能会走掉，我觉得很困惑，我想说，嗯，为什么？什么要走掉？我不都跟你点头了吗？因为我会想说，对方是在询问这座位是空着的吗？哦。Oh. 我就一点头嘛，想说对，它是空着的。可是有一些人，他们可能他的理解会是这座位有人坐嘛，然后我点头代表就是有人坐，所以他就走掉。对对，那我发现说这个会体现在语言上，因为以德文来讲的话，我们常会讲说这座位是空的嘛，是可以使用的嘛。但好像有些语言的话，像可能中文啊，或是英文，会说 occupied， 比较会往这个方向来进行
0: 。我觉得可能不一定只是语言诶、欸，还有可能跟每个人的逻辑就不仅限于特。因为你讲的这个例子让我联想到的是，你去百货公司底下那个美食街也会很常发生要并桌，或是这个椅子我可以借来用吗？<对>因为你刚刚是说指着椅子嘛，所以会有一样的状况。然后我的做法，假设我在讲电话或是干嘛，我的做法，有人来问我的时候，我会挥挥手，我是摇手，就是没有。可是我会摇完手之后，别人更会以为说是听我讲完。我说我是摇完手之后，我会比一个请的姿势，嗯，就是手会去请，就在比那个。座位这样，所以他会很明确的知道说没有人坐，你可以拿走， uh. 或是你可以坐
1: 。Oh.
0: 就是我会比两个动作，我不会只只摇手或是只点头，因为就像你说那样子会。造成一个你不知道他的问句是什么，不是啊
1: ？不会看到咬手然后直接走掉吗？你还要看你第二个动作哎、欸
0: ？不会不会，因为我会很激动，我会一直咬摇手咬手，然后一直比请请请请请请请，不会只有一次，所以
1: <好><笑>、就是
0: 摇手摇手摇手，请请请请请这样子。好,好的。<笑>好烦哦、喔，没有画面，我要用讲的<對>，很像智障、欸。我刚刚就在想说，要讲这
1: 些的时候非常的难，<笑>因为真的没有画面，我根本看不到你，我不知道说我的东西有没有传达到你那边去。
0: 听众朋友，你应该懂我吧？你们应该懂，我知道我在讲什
1: 么。可是那所以，如果今天我。我跟你点头，如果假设我完全不比其他的动作，我跟你点头的话，你是会觉得是空着的还是 occupied？ 的？
0: 没有，我会比一个 OK， 然后再看你的回
1: 应。啊哦，那我就再点头，这样可以？对， <okay.
0: S 1> 然后我再拿走。然后，或者是你再回我一个 OK， 我一
1: 样会拿走。OK OK OK， 对
0: 吧
1: ？对对，这样可以对，
0: 你是需要两个手势的
1: 、哦，人生好麻烦。
0: 因为我那天去会议室
1: 开会，我就很傻眼，我就想说，哎，我就点头啦，你为什么不坐我旁边？<笑>你反而去找其他的位置，我就觉得超怪
0: 。好了，算了啦，搞不好他。找到他朋友，你就这样想就好了
1: 。哦，好吧，可以。
0: 那我们轮流讲一个哈，我这边也讲一个。这个我觉得很妙，搞不，我猜你没有遇过。如果你有遇过，我很惊讶。这、就是我在一个语言班，我去上一个语言班。然后我遇到了一个埃及人，但我不确定这是不是只有埃及会有逻辑。首先，他是我人生遇到的第一个埃及人，也是目前唯一的一个埃及人，所以我没有其他的数据可以去参考。然后这个埃及人呢，他跟老师有了一整段的对话，老师整个不知道要怎么反应。然后我听到我一整个就是呛掉这样。我们那天是一个像是模拟考一个小考，小考完之后，老师就把考卷发回来，发回来以后，老师就开始解释说，如果你这次的分数是拿到多少分的话。你可能要再更加把劲的努力，因为你可能期末考可能考不过。那如果你是拿到什么样子的分数的话，你还 OK， 但是你要小心不要粗心。你要拿到什么的话，你现在是非常好，你就是没有问题，你就继续照你的轨道走。嗯嗯老师来讲这个东西，结果呢，老师就一个一个去看，因为大家都在看自己错的题目在哪里嘛。然后老师就特别针对你可能有问题，他就会特别说：“哎、欸，有问题吗？有问题吗？”老师就是随便问一下。就他走到这个埃及人旁边的时候，那埃及人的分数好像很很低很低，很低这样老师就跟他说：“哎、欸。”还 OK 吗？你学习上有没有什么问题要问？老师也没有什么恶意，就只是单纯问。然后那个埃及人就说：“哦，我没有问题，我很好啊。那个，我只是想说，我其实不是很在意这个考试的成绩，就是对我来说，学习最重要的不是这个成绩。<然>”竟然他讲的很诚恳。然后老师就说 ：“OK， 没有问题。可是如果你这样子的话，你可能就没有办法考过期末考，你就没有办法升到下一个等级去了。所以要好好努力，这样。”然后那个埃及人就说：“哦，没有，没有，没有。我这就是我刚刚要跟你强调，的，就是我，我，我不是很。” care 成绩的，我觉得成绩真的没有关系，我我要的是学习，所以我还是会继续学下去
1: 。没有，人家就跟你讲说你就下不去啊。
0: 对，老师直接满脸问号，老师就用他们讲鬼打墙，老师就说：“他说，对我知道你有那个学习的热忱，只是我跟你说，你这样子的分数，我会没有办法让你升一届。’对啊。然后那埃及人其实也有点不知道为什么老师听不懂，他也跟老师说：“他说我我说过我不在意成绩，我只是要一直学下去而已。<笑>”然后我就想说。
1: 他可能觉得说，因为他有付钱，然后他就算没有这个程度，老师没有让他让他下去，他以为说付钱了就可以上课的概念
0: 。我不知道、欸，我瞬间我听到当下，我其实快笑出来了，因为我会觉得说，我刚刚到底听到了一个什么对话？而且他讲的很诚恳哦，他没有再跟你说啊，拜托让我过啦，就是不是那种，他真的是很诚恳说，我真的不在意成绩的，我只是想要上下去。我想说，哦、啊、哦、啊，这么这么简单哦、喔，那大学就不用退，不用有人退学了
1: 。对啊，因为你。你讲的这一点让我非常非常意外，是我之前遇过的埃及人或包括中东国家的人，他们是超在意成绩的耶，非常在。意，也是语言班，就跟他们拿个95分了，他们还会去跟老师争说：“哎、欸，我觉得我应该拿96分或97分。”反而我是那种不在意的，我会觉得说何必呢？争个一两分有什么意义？你就是在语言班而已啊，你就不是就95就已经很好啦，你又不是这种58变60的概念。<對>那可能
0: 真的是跟个性有关哎、欸，因为你这个就是放到我以前。大学经验也有这种啊，就他明明就已经是书卷了，他已经是班上第一名了，但是他还是会一直每一题他错了，每一题都会举手说：“老师，那我写这个答案可以吗？”“老师，那这个答案可以吗？”
1: 我觉得大学生我比较能够可以理解，因为他可能真的很在乎。但语言班到底分数有多么重要啊？
0: 哦，对，语言班其实只有 pass or fail， 你知道吗？
1: 就是过了就过了，没过就没过。就我很同意这个埃及人他讲的，就是他在意的是学习这一块，分数并不是那么的重要。因为我当时在语言班的时候我也是这样。这样
0: <想 S 2> 嗯，可是你就是知道说考试最后结果还是会决定你能不能继续上下去，<對>这件事情是不会改变的，不会因为你说我真的很有热忱，我要继续上下去，分数不是重要，它只是一个数字，那个老师就会放心，好不好？所以我当下听到，我只是想说，哈，什么意思？我第一次听到有人用这种方式去争取升级，很特别，这是我遇到的第一个埃及的故事
1: 。嗯、你后来跟这个同学有互动吗
0: ？没有哎、欸，因为我们那个语言班就是每一次上课的座位是老师排的，所以你是每一堂课对到的同学。跟练习的同学都不一样，我好像只有跟他在某一堂课的时候是练习的伙伴，可是下课时间不会闲聊，嗯、大家下课都很安静，所以没有什么私底下的互动，就只有上课的绘画，然后结束就结束
1: 。OK， 哎、欸，你刚刚讲到语言班的时候，我突然想到一个案子，也不是案子，有个有一个好笑的东西是不是没有列在我这边的。当时我们语言班上有蜜蜂飞进来教室，然后有个俄罗斯人，啊、我觉得他蛮幽默。他蜜蜂打死之后，因为我们不是垃圾都要做分类嘛，对、啊，我们都要做纸类啊。啊，或杂类，或是厨余类。嗯，<笑>他把蜜蜂打死之后呢，然後他就跟我们讲说，是不是这应该是有机吧？对，就<笑>是有机类，我觉得很好笑
0: 。第一个，他敢打死蜜蜂，我已经觉得很很很很夸张了。<笑>第二个，他竟然还<經>还还在想他要怎么分类？对，我觉得这
1: 这逻辑也是很
0: 特别。
1: <笑>但我那时候也做过一件很坏的事情，我当时比较年少无知，比较没文化，就有一次要交换圣诞礼物的时候，然后我们的助教就进来讲说，哦，可是。可惜没有一块布，因为我们想把那个圣诞礼物给盖住。其实我不懂有什么好盖的啦，我觉得没有必要盖。但我那时候很白目，我就讲跟中东一个女生讲说：“哎、欸，你头上的那个可以拆下来，把它当成布盖住嘛。” Oh my god！ 他没有打你哦、喔，他没有打我，可是我真的觉得我当时不应该这样讲。我你
0: 好。白目
1: 哦，真的这样就我很扣分。他有笑笑的，然后他可能说 Lucas 是这样子，可是我觉得哎不行，我真的讲错话。
0: 他人好好哦、喔，你真的是超白目哎、欸，我的天哪、
1: 啊！头巾怎么可以拆下来呢？或者说，我可能当时其实想假说，哎、欸，你有没有备用的头巾可以让我们盖住？
0: 也是不行啊，<笑>越描越黑
1: ，<笑>这样也不行
0: 。当然不行啊，我的天哪、啊，好可怕！我这次问你你也把他冷汗呢、欸。我
1: 觉得如果弄。不好，还被被说是歧视哎、欸
0: 。对呀、啊，就是好了，可能就像你你也承认，就是你当时比较年少，所以稍微没文化一点。你现在知道不能这么做，我觉得就可以就好了啦。我、哦、当然知道，对啊，对啊。哎、欸，这个这个白目的故事，我可以直接连到下一个白木的故事。可以，就是呃，我我在工作上，我有认识好好多个荷兰人。那大家可能对于荷兰的印象也都是荷兰人讲话非常的直接，这个我在前面可能在聊外国工作的时候，我也有提到这一点。外国呃荷兰人，特别是荷兰人，他们真的是以讲话直接闻名，就是全世界的人或多或少都知道。但是我必须要说，他们讲话直接这件事情，好处当然就是他们是对事不对人，因为他们对任何人都是这么的直接。可是反过来讲，就是他们有些时候直接到非常的白目了，真的是白目，就是在台湾人的眼睛里面，是你超级不会看气氛，你不。我会看现在当下的场合，你这个时候你就是闭嘴就好。你为什么要问出那一句话？就是会很常会发生这种事情。可荷兰人他甚至会觉得、哦，我又没有错，我就只是想问什么就问啊。你不想回答，你可以拒绝啊。就是他们就是这种直来直往的个性。所以呢，我遇过，我我觉得有非常多例子可以举，但这个真的是超级白目，我一定可以讲。就是我们有一次在。呃，也是在一个算是一个场合，我们遇到了一个英国人，但是那个英国人他是他是苏格兰人，他不是。很传统的那种，呃，比方说你在《哈利波特》里面看到的那些英国人的长相，然后他也不是印度裔，所以你看到这个人的时候，你可能第一次猜测，在他還没有开口讲话之前，你可能不会猜他是英国人。所以当时我们听到他讲的是英式英文，可是因为英式英文，你有可能是爱尔兰，你有可能是澳洲，就是还是有其他的选项的。所以我这个荷兰同事就问了这个同事说，就问了这个人说，诶、欸，你是哪里来？你是哪里人？就这个同事就会说，哦，我是英国人。结果和荷兰同事就是有点惊讶，说：“哦，你是英国人哦。那”那那个人就说：“对对对，我其实是苏格兰的。”结果这荷兰同事竟然下一句话接说：“哎、欸，可是你跟我预调的英国人长得很不一样哎、欸，你是难民吗？”啊、呃，靠背。这超破、okay。o 我当下我整个觉得说<笑> ，Oh my god， 我想死，我不要，我不想出现在这个这个场合，为什么我在这里？可是他也没有恶意哦，他也不是在羞辱，他的表情也不是开玩笑，他只是很认真的在问说，哎、欸，你跟我遇到的都不太一样，还是你是难民？就是他平铺直述的这句话，不带任何感情，真可真的好。白目让我当下我就觉得让我我觉得这比头巾还白目哎、欸！我我我觉得白目不分等级，没有都是
1: 白，这很夸张哎！
0: <笑>这超级扯。结果那个苏格兰人他的回应也很得体，就是他有点四两拨千斤的说：“哦、oh, ，我爸妈其实就是在苏格兰这边早就长大，然后我就是在苏格兰出生这样。
1: ”但他没有讲他爸妈的来源
0: ，他没有特别讲。可是我觉得他这样讲已经算是很很给对方台阶下了。
1: 对他就是苏格兰人，
0: 对啊，就是他自我认同就是苏格兰。凡人啊，很很不重要吧？而且，就算他是难民，他也没有必要跟
1: 你介绍啊。对啊，因为其实这个主题啊，我们之前常常在研究，因为很多可能二代嘛，爸爸妈妈就是到一个国外去住，可能到德国去好了。嗯，那明明是亚洲人，对这些亚洲人的小孩，他们就是在德国出生长大，所以自己自我认同也会觉得自己是德国人。对，但可能很多欧洲人看到他们外表，就觉得说没有啊，你就是你不是德国人，你就是可能亚洲人这样对对对，的确，他们亚洲人的根源，但他们。很多人是不会讲中文的耶。是
0: 啊，是啊。
1: 对啊，母语就是德文这样。那我们觉得这一切不是单纯看外表来做判断的。
0: 对，这个我可以理解，而且这个应该有发生很多，就是在美国一定有超多在加州那些就是 A B C 的什么二代啊，就是、在那边出生长大。啊、可是荷兰人这个例子，我当下我真的傻爆眼，就是我觉得这比这比你刚刚讲的那个状况还要再更白。白目超多，你刚刚讲那个状况可能是先入为主的一个观念，但没办法，因为外表嘛，肤色你会有一个先天的刻板印象。可是这个完全就是你问出口了耶！我的天，对，而且还讲难民，这真的很、很、很不知道为什么会这样。啊、所以我只能说，就是如果大家有遇到一些荷兰人要一起工作，或是公司，或是不管怎么样，他们人真的很好，但是很多时候他讲出来这些话真的不要往心里去，你就把他们当直接的大白目就好。他们很多时候是非常不看场合的。嗯有一些荷兰人，他是在那个场合之后，他会发现他刚刚是不是讲了很多不好的话，他会回头过来跟大家道歉、啊。那他们道歉也很直接、哦，抱歉，我刚刚是不是讲了呃，讲了什么什么话，让大家让大家难生气，或是让大家不舒服，我很抱歉。他们道歉也是这么的直接，可是也不一定每个人他都会觉得他讲的那句话有问题。所以就是跟荷兰人打交道的时候，不要不要放太多自己个人的那种情绪在里面，他们就是。白目就是接你刚刚那个故事，可是语言班的故事我其实还有一个，但这个我觉得很可能也偏个案。当时我在上一个语言班的时候，我们的老师是英国人，然后他上课的时候给人一种好严格的感觉，他会跟很硬板硬眼，每一,百一,百一百个都跟你讲的很清楚规则。比方说这个东西我已经放在网络上面了，你可以在哪个平台、哪个平台都可以找到。然后在那个平台上面的时候，你们找到了这个资料的话，它里面会有几页。那特别要注意、重要要注意的事情是第。五页跟第六页类似，这种他会记得非常清楚，而且他讲话非常的有条理，再加上他是那种很柔美的英国腔，是一个女生，所以他在听他上课的时候，真的很像是麦教授、oh. 哈利波特》里面的麦教授
1: 有画面，完
0: 全就是那样，形象也很像，就是不太会笑，可是他对学生非常的严格，但是也对你非常的好。那我第一次被他吓到是，是我们上课的同学里面有一个同学就突然举手，然后说：“老师，你可以把你刚刚讲的这个讲义放在网络上面吗？”他其实也只是问了一个很多。同学都会问的一个很平常的问题，就那个老师呢，他就他没有抱气，可是他就是用非常冷清、轻柔、一模一样的速度跟态度回答那个同学说：“我刚刚都已经讲得很清楚了，这些都已经放在在网络的 Canvas 上面了。嗯、我相信你刚刚是没有太认真听，而且你也没有在事前去预习，甚至没有开过 Canvas 看到你已经有哪些的东西。我只是要提醒你，这些东西早就已经在上面了。你可以做到你学生的本分，就是把这些全部都看完，而不是在这边再要求我再做一次。”
1: 哇哦，他讲的也很直接耶。
0: 很直接，而且超顺哦！就是我刚刚还有点卡词，但是他顺到一个不行。然后那个顺那个同学瞬间石化，然后班上安静。可是他也没有大吼大叫，他也没有生气，而且他讲的全部都是事实。对对。對然后老师就转过来看全部同学说：“还有任何问题吗
1: ？”他才不爽了。但我真的觉得这个嗯很厉害，很值得学习
0: 。很厉害。然后我不知道是不是每个英国老师都这样，因为毕竟他的我就说他的模板真的是卖教授。对。然后我那个时候我其实是有点害怕他的，因为我就觉得说啊哦 h my god，Oh my god、oh。我我我我的，万一我是不是因为那就是一个英文班嘛，人家是英国人，我想说，天啊，我英文那么差，他会不会之后就是定我这样？就就在某一次也是类似像小考吧，就不是小考，就是写文章。然后他发还回来的时候，大家也在那边看自己错的地方。啊，每个人其实都是满江红。可是我看到我自己的卷子是满江红的时候，我其实也有点羞愧，我觉得啊，怎么错这么多？嗯、他就一个一个也是去看你错的地方，然后问说有没有问题，有没有问题？嗯、然后他走到我旁边的时候，我就好紧张，我想说完蛋。他会不会骂我？因为他那个气势那么高啊！<對>就他突然跟我说：“有问题吗？”我就说呃没有，我还在看。然后他就是跟我说，你不要紧张。他就说，嗯，你的英文没有不好，你的英文其实跟大家的程度其实是差不多的，差别只是在于大家的母语不一样，所以会犯的错误是不一样的。对，你会犯的错误，可能你旁边这个人他不会犯，但是就跟他他会犯的错误，你也不会犯，因为你们的母语不一样，所以你们的盲点是不一样的。<對>你要加油。哦、他很
1: 会教哎、欸，我
0: 瞬间觉得整个整个被鼓励耶、欸！我觉得他刚讲的超好。对
1: 他讲的非常正确啊，因为你本来。的使用的语言不同，你逻辑就不一样，错的东西就不同啊
0: 。对，所以他就跟我说，你们班除了那个谁谁谁，这跟谁是谁，然后那两个就是母语人士。他说，除了那两个人，绝对不可能会犯就是英文的一些基础错误，他们可能是比较犯在一些，比方说拼字那一种。嗯、可是你们其他人大家都是一样的，所以你不要觉得自卑，你很棒，你要继续加油。嗯嗯我怎么被鼓舞到哎、欸，我被鼓舞到不行哎、欸，因为我一开始就觉得我满江红哎、欸、，Oh my god！ 你看
1: 他其实又认真然后又会鼓励人我。其实得老师非常的 OK 耶、欸。
0: 对啊，所以我当下我就觉得说，天哪、啊，他真的是严师，可是他私底下好温柔。我想说，每个每个英国的老师都这样吗？这<笑>当然不可能。可是因为就觉得，天哪、啊，我对于英国人的印象突然变超级好。我会觉得他们不失优雅，可是又严厉，但是同事之间他又很温柔，很知道说不是每一个人都是一样的，所以他因材施教，很棒。只是一个语言班正面的故事
1: 。嗯，非常正面，终于有个正面的了。<笑>对对对对
0: 对对对。O.K. 你那边有什么？还有你那边还有吗？我这边其实还有一个，可这个可以讲很久了。没有啊，就不是语言班
1: 。我这边就是迷思而已。
0: 好，那我们来破一些迷思。
1: 好，我想要想第一个迷思是德国人的幽默感这件事情哦， oh. 大家都想说德国人真的很一板一眼，然后没有幽默感。我觉得依照我自己的理解，好，停停停
0: 停停停,停,停来让我问你，嗯、我等下会问你，然后你只要回答我对不对哦。请问德国人真的没有幽默感吗？三二一，请作答。其实
1: 这个问题真的很难答，这个、问题就是我本来刚刚想解释的你，你走不去太难答。我以为。
0: 你会直接说<吧>对他们
1: 超无聊。其实我觉得有幽默感，只是我没有 get 到他们的幽默感。
0: Uh, 那就不是幽默
1: 、啊，<笑><笑><笑>这等于<於>你
0: 人也太好了吧？应该说
1: ，因为我毕竟不是德国人，所以可能他们的国人之间会觉得哦，他们好幽默，但。我的角度看，我就觉得没有到那么的幽默。
0: 有没有例子？
1: 有。有一次我跟我朋友喝酒，我刚才问他，我刚才讲说你到底当时在讲什么鬼？嗯。他那时候啦，我们在喝酒的时候，他突然伸出手，就我们的五只手指头，嗯，然后跟我讲说伐木工来了，然后把手指砍掉，所以现在剩两根手指头。嗯。然后我就不懂他到底在讲什么。我刚才说，所以你要干嘛？这是笑话吗？他就说对啊，他就说、哦、啊，再跟你讲一次好了，我跟手指头啊，伐木工来了，然后把手指砍掉，现在剩两根手指头。我真的到现在我还是不懂这到底是。什么小话？是
0: 不是谐音梗啊？
1: 没有谐音啊，都没有什么谐音啊
0: 。两根手指跟伐木工的很像吗？发音之类的
1: ，完全不像啊。
0: 那我也 get 不到哎、欸。两
1: 根手指叫做 s p y finger， 然后伐木工叫做 z i g
0: 那这两个组起来可以成句吗
1: ？成一个句子都没有意义的句子啊。他就因为我刚刚问他，说他到底讲什么
0: ？好，我尽力了，啊，我想办法帮他们解释了，结果没有办法。他说啤
1: 酒给伐木工的男人们。
0: 哈，真什么意思？再一次
1: 啤酒给伐木工，在伐木厂工作的男人们，那、啊、就是伐木工啊。嗯，他就比手势给我看。我先给你看一张照片好了
0: 。啊，不是，听众又看不到，我很怕听到这边听众就关掉哎，因为这会不很不好笑哎，这哪是笑话、啊？这很像是那种人生启示的谚语哎。我看一下。OK， 我看到的那个 emoji， 跟大家解释一下，就是你比 rocker 的手势，就是大拇指、食指跟小拇指同时闭起来，然后中指跟无名指是呃是缩的，就是那个 rocker 的那个手势。这是我看到。的。那个 emoji 这笑点在哪了、啊？这他们真的很不幽默，哎哎，可是我有一个例子，德国人的，但是它是介于，它算是两个小故事组在一起，然后前面的不幽默，后面超幽默，所以我觉得应该蛮值得分享。就是当时整个世界刚陷入到疫情的时候，大家开始都在家工作，然后我这边也不例外，所以我们都在在家工作。可是家里不一定有很完整的那些配备嘛，什么什么桌椅啊，然后呃第二个屏幕啊，等等等。对。然后我们的主管就跟大家说：“哦，其实你们可以。”跟办公室借荧幕，比方说，因为办公室那些荧幕放在那边也是放在那边嘛。你如果有，比方说你有车什么的，你是可以去办公室借那个荧幕，然后回家。然后如果之后疫情结束之后，你再把它还回来，这样就可以了。当时主管是有讲，他说：“可是因为这个荧幕并不是你自己想要来搬就搬，毕竟公司是要知道谁把荧幕搬走的。”对，所以如果你要来搬的话，请你小录一个影片，然后告诉我们说你为什么需要这个荧幕。这样，当时我听到的时候，我就。想说啊，好麻烦哦！我不想录影片，而且又加上我其实当时的租屋处也放不下两个荧幕，所以我就觉得算了，我就忽略了这件事。就隔了一个礼拜呢，我们在一个会议里面，就是我主管在跟大家开会的时候，他就说：“那个大家知道现在的日期吗？”然后就想了一下，你记得就是疫情刚爆发的时候，台湾先爆发嘛？台湾是在呃年底就爆发了，可是真的传到欧洲这边来是年初的事情，对，所以当时其实是三月底左右。结果我们那个主管他就说：“我们不是有叫你们录。”录影片去解释吗？然后，然后我当时我也没有意会过来，然后我就看到有一些同事已经在偷笑。嗯，然后我我们就说，嗯，对啊。然后我主管就说，那是骗你们的，那是愚人节，我们我们哪管哪管你录什么影片啊？我就只是想要知道你要不要，你跟我讲说你要搬，我就把你登记起来就好了。我们干嘛要录一个影片，然后让你这边影片里面解释说，哦，我家真的很需要第二个姨妈，<死>然后我现在可以才给你上班。然后那时候我听到这边的时候，我想说，哦，原来是愚人节，因为我当下我自己也没有。想太多。对，原来录影片这件事情是愚人节，因为我只是想到的是，哦，我不需要。对，讲到这边还好哦，突然我主管就说，然后呢，我只能说，我手底下的这些人，就是现在在会议里面这些人里面，真的有一个人录了影片还传上来了，我们就把它打开来看，然后是一个德国同事。我干，他就把。打。打开来，然后就看到那个德国同事拿着手机自拍，<笑>然后跟镜头说：“我家只只有这一个桌子，我真的已经没有用上班了。”<笑>然后我真的用第二个屏幕，然后他都在偷笑。然后因为那个德国人，他其实已经知道他上当了，<对>他也在那个会议里面，所以他也在笑。结果呢，就是那个影片也很短，结束之后，我们的主管就说：“因为真的很有趣，所以他也有把这个影片分享给就是高层，大妈，他们在开会的时候，他没有在讲这件事。”<笑>是，他就把那个影片发出来给高层看，然后高层也觉得很好笑。然后我们讲到这边，大家就在偷笑的时候，那个德国人突然开麦，然后很严肃的对着全场人说：“我是德国人，我不讲笑话的。<笑>”全部人爆笑，
1: 我真的觉得很可以，因为如果你今天接到指令，的话，德国人就真的会这么做
0: 。对，可是他那个时候他故意在那边装说我是德国人，我不开玩笑，<對><笑>然后就是让全场大笑到不行。然后可是他后来他也笑了，他就说我怎么会把这种事情当真，我怎么会没有想到说为什么干嘛拍影片这件事？所以他其实也是一个很好的德国人，可是就是这件事情蛮好笑的，就看得出德国人很认真，很硬板一眼。可
1: 是如果假设你真的需要这个一幕的话，你不拍吗？
0: 我可能。会试一下问说认真吗？认真要拍吗？嗯、<笑>我会一直去读这件事情。我会说，我真的很需要，可是我可以不要拍吗？
1: 对，我会可能会讲说，嗯，我就是家里就没有啊，为什么要拍这個影片？但如果今天主管跟我讲说，哦，要给高层看，要跟高层交代，那我会拍诶、欸，我就会笨笨的拍诶、
0: 欸。我不会，我会先让别人看第一批的人，就是尝试的怎么样。嗯、如果第一批的人真的都全部都拍了，而且拿到了荧幕了，那我只好硬着头皮做，或者是我就土豪一点，我自己买一个荧幕。哦、可是如果。如果别人有人没拍还拿到银幕了，我就會说：哎、欸，那你怎么走？你怎么走 ？OK， 就补一个德国人不讲笑话的一个例子。但我觉得我这个比你那个手势好笑
1: 對，好笑很多，因为我真的还是不懂这个伐木工有什么好笑的。然后，因为我们课本每五个单元就有一个笑话，我真的觉得笑话很无聊、欸。哎，我每次教我都觉得好尴尬哦、喔。可能就像是有一个旅客去跟店员讲说，因为你知道我们性别 d a 大四个东西，我们在在 p o c k e t 讲了好几次。Uh. 那个笑话在讲说，旅客去问店员说：请问？这个东西它的爹地大四性别是什么？嗯，然后店员就跟他讲说是什么什么东西这样。嗯、然后后来旅客又在问店员说：“那请问这个东西呢？它爹地大四是什么呢？”然后店员又回他。嗯、后来旅客又再问了一个问题，然后店员就跟他讲说：“我不是字典，我是店员，请你去查字典。”然后那个旅客就很白目剧问他说：“哦，请问字典是爹地大四哪一个？”嗯、对，这是他的笑话。哈，但我真的觉得很无聊啊、欸
0: 。我觉得这比我们早餐店那个早餐店大冰奶上面的那个笑话还要烂
1: 哎。很烂，因为这个就变成。说哦，所以嘞，当我每次讲的时候，我不能让学生觉得说哦，好像我们这个很无聊，我都要话剧社演技吗？对，没错。但我后来都不再跟他们解释笑话，刚反而解释的文法，就跟他们说哦，因为你看嘛，就是字典啊，它就是大死啊，叭叭叭之类的，太不好笑了
0: 。我还以为最后会有一个峰回路转的一个 punch line， 因为你刚那个有三四个阶段，我以为是那种金斧头、银斧头的那种，你知道吗？就什么怎么一开始先金斧头银斧头啊，哪个是你的斧头？没有这个，就没有哎、欸，他<以>就在莫名其妙结束了
1: 。对，但其实有个德国好笑的笑话，是我之前。听了我觉得是好笑的、啊、我觉得比课本这都还好笑。他讲说，你知道怎么去骗德国人学狗叫吗？你有听过这笑话吗？没有。你就跟他讲说有免费的啤酒，然后他们就一直讲 vol vol vol， 因为 vol 是在哪里？哦
0: ，
1: 我觉得这好笑啊，我觉得這比那个伐木工好笑這，这是谐音
0: 。<笑>对啊，好
1: 很多，啊、这太棒了。对對,对，就是像狗一样叫啊，对啊，我觉得真的好笑，因为又又是免费啤,啤酒，的公馆就爱免费啤酒，我爱啤酒这件事情，對對對對對就很符合他们的天性。
0: 虽然我也没有笑，但是我觉得对比于前面讲的两三个，我开始觉得哦，这个这个，我我,我给，我给我给过及格及格。好，那我这边还有一个，我觉得可以讲，就是这个我在讲印度人。首先，印度的人口很惊人这件事情，我想大家都很清楚。然后我在国外遇到印度人的经验就是。他们有几个特质，首先第一个特质是，我觉得他们很死不放弃，我觉得这点是好的哦，是死不放弃的好的。就是比方说，如果印度人是一个 sales， 然后他问你说，哎，你现在可不可以，你要不要这个产品？然后如果你刚说哦，不用谢谢，他可以马上收下去，再拿出第二个产品说，那这个呢？然后你说哦，不用，他就是收进去，再拿第三个说，那这个呢？就他们会一直回应到你接受为止，或是你真的把他所有的招全部都顶打掉了。因为我遇到了很多印度人，他们都是这样，他们可能会准。被十几个 proposal， 然后进到会议室里面，然后那个人说：“哎、欸，你的第一个 proposal 不是我们要的。”他就说 ：“OK， 好，没关系。”然后他马上关掉那个简报，马上开第二个简报跟你说：“那我们现在马上跟你讲我们的第二个产品。”然后他讲完以后就说：“可是我觉得这个有点不太符合我们公司的政策。” OK， 没关系，我这边还有。他就在打出第三个，其实压力超大的，怎么那么多？可是我觉得印度人，我遇到印度人都是这一款的，他们都觉得就是要这样。他们
1: 好认真哦。
0: 可能也是因为我的猜测，就是纯属我个人猜测，是因为他们人口太多，竞争,竞争太强了，所以。你一定要这样，可是这真的我会有点吃不消哎、欸，就是我看到的时候，我整个吓死，我想说天哪，好难拒绝哦！我已经拒绝了两次，啊、然后你还一直有那种很炙热的眼神一直盯着我看说，说快接受吧，快接受吧
1: ！我觉得这个真的会很有压力
0: 。对，然后印度人还有第二个特质是，我永远都看到他们一群一群的，我从来没有看过落单的印度人，
1: 因为他们人很多啊，就呼应到你刚刚的
0: 啊。对，就是这一点我觉得也很有趣，就是他们永远都是一群一群的，不管是在学校还是在公司。而且你甚至是不会看到，比方说一个印度人，他加入了另外一个大群组，然后那个群组里面可能各式各样的人都有，会有，但几率偏低。你说我们只要看到一个印度人，你往旁边找，一定会至少会有另外一个印度人在
1: 。嗯，好像是。
0: 我觉得这一点跟比方说中国人或者是台湾人，我觉得都不太一样，因为我们如果是想要跟我们自己人混在一起，通常就是那个局就是只有台湾人。
1: 对对，對我们
0: 不太会去就是再去融合别人。可是如果当我们要去跟别人融合的时候，我们基本上不会跟任何台湾人一起，因为我们就会觉得我们当下就是。要认识新的人，认识新的文化。
1: 对，不要只、就是在台湾人聚在一起，但很奇怪。
0: 没错，可是，在印度人的状况，他们就会真的是，你只要看到一个，旁边一定会有另外一个。对我从来没有看到只有一个，那、啊、可能就是只有在什么月台上他在换车这种，那我可能会看到一个。可如果是在比方说酒吧或是那种餐厅就没有。
1: 那你有注意过印度人他们语言不通这件事情吗？我说他们彼此之间，我知道啊，对他们还是要讲他们的英文
0: 。对，他们的语言每一个城市吗？乡村城市。北部、南部语言差非常的多，因为
1: 他们都讲方言
0: 。对，所以就算是 Hindi， 我也有一开始有一个错误的观念，是我以为印度人都会讲 Hindi， 就是印度语。这是可是其实这不是真的，是城市人、啊、还有偏北方的人 Hindi、啊、才是他们的其中一个方言，跟他们会讲的语言之一。可是如果是南部人，是完全听不懂 Hindi 的
1: 。对啊，对啊，差异非常的大。我之
0: 前在学校的时候，就是出现这个很可怜的状况啊，就是我听说，呃，不是我们这一届，听说有一上一届的印度人，他们说。國人里面就只有一个不会讲 Hindi， 然后那个人直接就是被孤立，他完全无法融入。我觉得这个真的是蛮文化冲击的，对当时的我来讲。
1: 对，因为当时我会觉得说，哎、欸，既然同个国家，那么一定都会有共同语言啊。对啊。可是其实也不一定，就你也是要去学才会共同语言。
0: 真的。因为其实就算好一样的、一样的大国家，人口这么大，土地这么大，你看中国，你不太可能会发生什么西方的西边的中国跟东边的中国没有办法沟通的一个状况啊。
1: 就还是会有普通话，对
0: ，还是会有这个国语的。部分大家一定都可以通，可是，在印度会是完全不一样的状况。
1: 对，但这跟教育也有关系啦
0: 。然后我还要讲一个，是我觉得他们民族性蛮强的印度人。可是这个我不确定是不是我看到的是个案，因为有一次他们印度人的人数比巴基斯坦人多。那印度跟巴基斯坦的爱恨情仇，大家可以上网自己去看一下维基百科。嗯、简单来讲，就是势不两立啦。所以可以大概想象成中国跟台湾大概，但是因素跟背景脉络全部都不一样。我没有说是一样的，但是。是你可以想象势不两立的状况是这样的，就印度跟巴基斯坦。然后有一次是我记得是在课堂上报告的时候，巴基斯坦人在报告，但我必须承认那个巴基斯坦人也拽拽的啊，我个人也没有那么喜欢那个巴基斯坦人，但就是不要跟他打交道。就那巴基斯坦人在讲完的时候，因为他拽拽的嘛，然后就会碰上我刚,刚第一点讲的那个印度人的特性，打死不放弃。哇，那一场我真的觉得好恐怖，因为简报完，那个巴基斯坦人就会问全班说：“那有问题吗？”哇，我直接看到所有印度人都举手
1: ，全部人都有问题，就故意。意的吧，就故
0: 意的，然后一直问，然后他只要一回答，他们就在问下一个，一回答就再问下一个，然后老师就觉得有点不对劲，可是没有火药味哦，两边都很 peace， 可是他们就是要问到那个巴基斯坦讲出说，哦、呃，这个我不知道，然后我就看到那个那个问问题那个印度人就挂着一抹胜利的表情，然后其他印度人就把手放下来
1: 了。哦，可是他其实也蛮无聊的，
0: 我觉得很无聊，就是有点像小屁孩啊。然后我私下也问他们，啊、我是说你们刚刚在干嘛？他们说没有我们就看到那个巴基斯坦人很拽啊，不知道在干嘛。我都想说，哈，那那我突然觉得中国同学跟台湾同学很 p e 屁。<對>我们从来不会在这种地方，没有必要在这种地方挑起一些奇怪的争执
1: 。你就没有必要啊，这只是课程而已、啊，有什么必要？
0: 对，可是他们真的有跟我问过我、欸，哎，我好多印度同学问过我说，哎、欸，我们有看到台湾跟中国的一大堆势力什么鬼的这些，嗯、呃，搅和或者是针锋相对。我说，嗯，然后他们说，可是我从来没有，他们从来没有看过台湾同学跟中国同学真的吵起来。我就说，因为我们就觉得那是政治的一部分啊，對啊所以我们还是保持着礼貌的态度，不要碰那个话题就好。但是这的确真的还蛮多中国人跟台湾人都有这个无言的共识，就是我们不要聊到那个，我们还是可能可以聊一下，或是喝酒一起喝，吃饭一起吃这样。其
1: 实我觉得以这点来看，台湾人不太会主动跟大陆人或中国那边讲，可是他们反而会比较常跟台湾人点这件事情。哎、欸，我
0: 的我遇到的都不会、欸，从来不会主动跟我点。我
1: 遇到的有，因为有一次就可能几个五六个吧，嗯、然后跟我一起我们出去玩，那就其中一个问我跟。跟我讲说，你不觉得台湾就是属于我们的吗？然后我就觉得有点尴尬。
0: 哇，他这么，你们是喝酒了吗？我们
1: 没有喝。然后，但就是他们就同样，就是他们的教育就是这样子，<蛤>他们的灌输的观念。我就讲说，我不觉得。他就说，可是在我们从小教育中，我们都学台湾就是我们中国的。嗯、那我就说，哦，可是我们在这边从小教育就是我们就是台湾的人，台湾人就是台湾，那我们有着自己的政府。可
0: 是这样理性的讨论感觉是很 OK 的耶。
1: 对，可是他后来就讲讲完之后，他跟我讲说，我还是觉得台湾就是。属于中国的，嗯
0: ，没关系啊，他本来就可以保有他自己的想法
1: 啊。<笑>我就说，哦，好。可是那天我觉得人数五六个答一个，这样其实不太公平了
0: 、啊。你说我那个课堂的那个状况是不是？没
1: 有啦，老师我这边的状况、哦，你那边时候五六个，五六个朋友，然后跟我一个是唯一的台湾人
0: 。哦，那你真的是蛮衰的。
1: 对我反而觉得另外一個男生讲比较好，他就是说，嗯，那我们就只是因为从小受到的教育都不同，灌输的观念不同啊
0: 。对啊，对啊，我
1: 说对啊，就的确就是
0: 这样啊。对啊，就只是这样啊。而且我有些时候是我们喝。喝开了才我可能会碰到这个话题，可是大家也没有要吵架，反而是喝开了以后用这个话题就是互呛，然后呛完最后大家都笑成一团这样
1: 。对，因为其实没有必要吵啊，这真的没有必要，这就是政治而已。那的确我也会觉得说，我们台湾或跟他们那边有很多层面上是不同的，可能也没有到这么的了解彼此吧
0: 。对啊，所以我觉得这也没什么。可是我看到就是我的印度同学跟巴基斯坦那样针锋相对，我整个吓到，我想说没有必要吧。而且你们现在在争论的东西又怎么？样？样呢，它就只是一个课堂的简报而已。
1: 赢了又如何呢？
0: 对呀、啊，干嘛、啊？而且。这个分数也不是你打的，是旁边那个老师打的，要干嘛？浪费时间！我想下课。啊、<笑>重点，啊、最后一句话才是重点。我要下课，不要吵。
1: 但也很酷，我还没有认识巴基斯坦人
0: 。可是我没有那么爱那个巴基斯坦人，不是不是爱啊，就是我没有那么喜欢那个巴基斯坦人，因为我觉得那个巴基斯坦人有一点投机取巧。哎、欸，这其实我没有列出来，今天既然聊到，我可以聊一下，因为我也只认识那一个巴基斯坦人。然后，但是他是一个很投机取巧的人，我觉得不知道是不是他个性啊，我没有要讲他们整个国家的人都这样。我可以举两个例子。第一个例子是，他是抽烟的人，他有烟瘾，可是他从来不会带烟在身上，他都是用蹭的。不 OK、他不管到哪里，只要看到有人在抽烟，他就会走过去说：“哦、我我可以给我一根吗？”这样子。可是因为他没有特定的对象问，所以他每次都在不同的地方问。只是我之所以会觉得非常不 OK 的点是，有一次我在呃等火车的时候，我在月台上面，然后我就遇到他，不是只有我们两个人，就是有一群同学。结果遇到那个巴基斯坦人，然后他就是从很远的地方走过来以后，嘴。上就是叼了一根烟，讲、嗯，然后他竟然还抱怨说：“我竟然问了五个人才拿到这一根烟
1: ，哈，这还什么？好抱怨的，太没礼貌了吧？吧然后你还一直问别人，还觉得说问了那么多人不 OK？、欸、对
0: 啊，所以我其实没有很喜欢这个巴基斯坦人。然后这是第一件事，然后第二件事情是我们当时有，比方说在一些课堂的时候，老师会问说：，哎，那大家有没有一些可能以前的工作经验或是打工的经验啊什么的？结果呢，这巴基斯坦人就举手说：，哦，他有在什么什么公司工作。”过，然后当时老师就说，然后那个公司很大，然后老师就问他说，哦，那真的、哦、你在那边工作？哎，你是在呃总部吗？还是你是在哪哪一个国家的？是在巴基斯坦当地吗？还是什么？然后他就，然后他就说，对啊，我是在总部工作过啊。然后大家就吓到，想说真的假的？就后来就是很多印度人就觉得说，屁的、啊，怎么可能？你怎么可能在那个？因为那那不是巴基斯坦公司，那是美国的一间很大的顾问公司。所以就是其他的印度人就开始说，哦，真的、哦、你在总部工作过、啊？你在美国？住多久？你在哪一周？就是开始很尖酸的、尖锐的去问这些问题，嗯嗯结果就问到最后，就不是在课堂上问，就私底下就是有点像是求他，就问到最后以后，那个巴基斯坦人就会默默说：“好了，我其实是在巴基斯坦的分公司工作的啦。
1: ”那有什么好不能讲的
0: ？对，我就觉得这没什么好讲，因为那个那个公司的确很大，很大的一间顾问公司，就是非常世界知名。那你就承认你是在巴基斯坦当地的，有什么有,有,有很很奇怪吗？啊、就是跟台湾的外商公司，你也你也不会觉得这是什么很奇怪的事情，因为你就是来自台。台湾、啊、对
1: 啊，这有什么好隐瞒或是说谎的,的？对，
0: 所以我就满
1: 足自己的，我就觉得这个人
0: 人品很很怪啊，就是他感觉有点像是想要蒙混过关，然后加上前面那个烟的那个事件，我其实就没有那么喜欢这个人
1: 。我能够理解你不喜欢，因为我真的觉得很怪。就尤其第二点，但我觉得特别的怪，没有必要特别的说谎啊。我
0: 觉得第一点是最怪的吧，第一点超级得了便宜才还卖乖
1: 、欸。嗯，好像都蛮怪的，就是我觉得没有必要打肿脸充胖子，然后也没有必要就是在没有东西的。情况下去跟别人要东西呢，还在那边抱怨，没有什么好抱怨的啊
0: 。对啊，我就想说算了，反正我也不会再跟这个人有任何的交道，的确也没有再联络什么的。嗯，只是当下也是文化冲击，文化冲击。嗯哼，对我这边就是大概就这样，分享了好几个故事。OK， 你那边还有一些刻板印象要破吗？
1: 还有一个就是大家都觉得德国人很准时这件事情，哦、我必须要讲，没有，并不一定。我觉得我们亚洲人才真的准时。
0: 没错<錯>，
1: 他们的火车是一直在误点的呀、啊，而且有时候误点。半个小时是误点，两个小时都是常
0: 态
1: 。<的>那我之前有问过，我说为什么你们火车就是没办法准时？他们说因为火车和铁轨很老旧，哦，
0: 也好像很合理，你
1: 没办法全部换新，他们只能逐步一直在换，一直换，然后就造成施工，那施工就会造成误点
0: 。可是他有，他们有承认他们的确不准时这一件事吗
1: ？有啊。他们有承诺。哦，
0: 那还好。对
1: ，只是台湾人都觉得德国人很准时，或欧洲都很准时。我说没有，并没有都很准时。
0: 因为我之前一直听到一种说法，就是说德国就是在欧洲的日本，因为日本人非常的守时，然后非常的严谨。然后我一开始有这种印象，我就觉得说哦，所以德国，因为毕竟他们一板一眼嘛，所以我就想说他们可能真的也是很守时。结果我就发现我去德国玩了几次，啊、呃，就没有啊，就是就像你说的，就是火车一天到晚都在都在迟到啊。然后我甚至也坐过他们的什么路面店。车那开到一半突然给你改路线，然后我想说什么意思？为什么为为什么会这么变动
1: ？就每天都会出状况。对啊，他们我同意人是一板一眼，很多规定没有错。可是以交通工具来看的话，是真的很常出问题。而且以我们的地铁也是，也不我们以他们的地铁也是，连地铁都可以误点，我就觉得很夸张。嗯，对啊，每次会讲说哦，因为我们有技术上的问题，然后怎么一天到晚问题都超多的感觉。对啊，对，而且我刚刚想到说，我之前有去德国人我们以前老师家，嗯，然后假设他跟我讲说两。两点到好了，我想说两点，我怕就是准时到好像不太好，我还提早到，就是一点四十分、一点四十五分左右到那边，还被老师发现。老师跟我讲说，呃，其实我们是两点才开始，你不要提早来啊。<蛤>我就说，哦，可是因为我想说，就提早到附近，我怕我迟到。他就说，哦，其实这在德国的话被认为是不礼貌的，因为你提早到，然后我们这边都还没有准备好，要<哇>给我个机会我很尴尬，我刚才说，所以那我现在怎么报？我现在在外面等吗？他就说，哦，不用，就进来。等嘛，只是呢，就是这件事情在我们德国呢是不好的。你可以晚个几分钟，你可以两点五分到两点十分到，但你不要提早到
0: 。哇，这个我不知道哎，谢谢你讲出来哎，原来早到，我知道的这种说法，有些人会觉得早到是给别人压力的，其实是不太礼貌。对，可是我没有料到说，原来德国人是这样子的想法，
1: 就他们觉得说，你可以准时或晚一些些，而且只晚一些些很合理啊，晚个五分钟都比准时好
0: 。哇，好，这这真的是破除掉一些迷思，因为真的，比方。他说，在日本的话，有去日本玩的都知道，你如果在等电车，他们绝对是准时的。他们只要一开始迟到，就算只有两分钟，他们整个广播会开始一直大道歉，会一直大道歉，然后跟你说：“我们真的非常非常的抱歉，我们现在误点了两分钟。”然后大部分的人都会觉得：“呃，两分钟这有什么？”可能日本人他们就觉得这样子才是道歉，才是正常的。对，可是就是对比于世界上大部分的国家，哦，这件事情有点就是有点太对自己太严格了啦。两分钟真的没关系，五分钟都还好
1: 。对啊，对啊，就很。力范围内啊，
0: 对，所以德国人也真的没有，他是一板一眼，就像你说的，他是一板一眼，但他真的没有到很守时。然后还有包括他前面的名词，就是也没那个没有要破哎、欸，就是德国人幽默,幽默，对，他们的幽默我们真的不懂，可能他们很幽默，我们不懂。哎，他们的迷音图你笑得出来吗？
1: 我看过很多图，但我真的觉得都好无聊
0: 。Oh my god！ 对
1: ，不像我们这边的梗图那么的好玩。
0: <笑>我尽力了，德国人，对不起，我真的尽力要帮你们讲话了。从前面那个笑话，我已经帮你想了，是不是谐音？是不是有一个语句？都不是。然后。你们的名民族、啊、算了，对不起，好就这样。那个德国人，你们很棒
1: 。而且他们东西又很粗糙啊，他们做事很粗糙，所以让我觉得说，根本连点进去都不太想点
0: 。好，了，我们打在这里，我们再批评下去就会变成<笑>批判德国无聊大赛。<笑>好了，我们今天就是大概浅聊了，也没有到浅聊，其实聊了蛮多各种各式各样遇到不同人的故事，有一些蛮荒谬，有一些蛮暖心的，然后有一些蛮多迷思被打破或是加深的。对，就希望你们喜。欢。欢，然后我们就下周见喽，拜拜。下周
1: 见，拜拜。